0: Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Beschenke deine Kreativität mit zerminellen Kakao von unserem Hauptsponsor kakao Misha. Erlebe, wie dich der Kakao wach und fokussiert macht, dir Inspiration schenkt und dabei auch noch himmlisch lecker schmeckt. Spare mit dem Code WIDER 10% auf deine Bestellung und mach auch du Kakao zu deinem ganz persönlichen Kreativritual. Alles Wichtige findest du wie immer in den Show Notes. Danke für deine Unterstützung, danke für deine Kreativität. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Franziska und heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, weil, vielleicht seht ihr es schon, also klar seht ihr es, <lacht> heute ist mein erster Interviewgast bei mir im podcast studio Sven, der Seelenbildmaler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo Franziska, ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann und Allein das Ankommen war schon wunderschön und zeigt mir, wie herzlich ihr doch seid. Und ich freue mich auf den Podcast und all deine Fragen.
0: Yeah. Ja, weil ähm, so als Hintergrundinformation Sven, du bist ja seit gestern bei uns. Mhm. Und ja, wir hatten eine richtig schöne Zeit äh, mit äh, deiner Freundin, die mit da ist, und Kind. Und ja. Ja, wir haben ja richtig ja, schon Kakao zelebriert und einfach eine, uns einfach richtig schön kennenlernen können. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch, mit dir das Podcast-Gespräch zu führen, weil es mal was ganz anderes ist, so mit yes. Interviewgast. Und ähm, ja, die Leute kennen dich als Sven, der Seelenbildmaler. Mhm. Und das ist ja immer allgemein also so dieses Jahr, was machst du? Dann, klar, Seelenbild malen. Und ich finde aber so zum Einstieg, weil ich das immer schön finde... Nicht nur, was Menschen machen, sondern was ja. auch Menschen ausmachen. Und mhm. deswegen würde mich mal interessieren, wer bist du, wenn du keine Seelenbilder malst? Also wer ist wenn ja. wenn du nicht gerade malst?
1: Ein ganz normaler Mensch. Mhm. Und das kam wie aus der Pistole gerade. Mhm. Ich bin wirklich wie ein ganz normaler Mensch und so betrachte ich auch andere Menschen. Ich bin selber Fan von euch, hab, äh, wo ich auf mich auf Instagram angemeldet habe, habe ich euch abonniert. Ihr wart mit einer der Ersten, mhm. äh, den ich gefolgt bin. Und ich merke jetzt, wo wir eine Reichweite haben, wo wir viele Menschen erreichen, dass wir immer noch Menschen sind und bleiben. Und so bin ich auch hierher gekommen. Ich sehe auch viele andere größere Persönlichkeiten, wo ich auch den Menschen sehe. Und deswegen sage ich, ich bin Mensch. Mhm. Genau. <lacht>
0: Schön. <lacht> ja. Und wie bist du zum Seelenbild mal eingekommen? Also wo war mhm. wenn noch vor... Wie viele Jahre machst du das jetzt?
1: So drei, vier Jahre. Wo, war's,
0: wo warst du vor drei, vier Jahren?
1: Mhm. Vor drei, vier Jahren war ich in Leipzig. Mhm. Da ging alles los. Und vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Ich habe mittlerweile wirklich die Zeit vergessen. Damals waren... Tage nicht mehr relevant, dann waren es wirklich Wochen, dann waren es Monate, jetzt sind es schon mittlerweile Jahre. Ich wurde letztens gefragt, wie alt ich bin, und musste überlegen <lacht> <lacht> und selber schmunzeln darüber, weil die Zeit spielt keine Rolle mehr. Hm. Und damals ging alles los in Leipzig, ich hatte viel erlebt, war ein ganzes Jahr in Leipzig, ich habe viele tolle Menschen getroffen und auch kennengelernt und habe aber verstanden, Okay, alles, was ich mache, um meine Berufung zu finden, mich zu finden, ist, ist, ist nicht der Kern gewesen. Ich habe mich immer leer gefühlt, so, so energielos und habe mich immer gefragt, ja, wo ist denn meine Berufung? Was möchte ich im Kern machen? Und auch dieses, warum ich das machen möchte, das kam ein bisschen später. Ähm, wie gesagt, ich war in Leipzig und mein erster Impuls war, nachdem ich wirklich, fertig war, für ganz viele Menschen damals gekocht hatte, ähm, Buffets und Brunch und so weiter, ähm, in diese spirituelle Richtung ja, ne? Ähm habe ich gemerkt, okay, das ist es nicht. wurde komplett allein gelassen, musste abwaschen alles aus dem Bus heraus. Mhm. Ähm, wirklich für 60 bis 100 Menschen habe ich gebruncht aus dem Bus heraus und habe ja. gemerkt, okay, das geht nicht, das ist es nicht. Und habe dann alles auf eine Karte gesetzt, ähm, da kam so ein, so ein Impuls in mir hoch okay du fährst mal in einen äh, Kunstladen äh, in Leipzig und kaufst all das was du dir vorstellst weil da kam so ein Impuls hoch irgendwas mit malen ich ja. soll da reingehen und ich hatte wirklich nicht mehr viel Geld in der Tasche hatte Roundabout 200 Euro zum Leben im Monat für die nächsten für nächstes halbes Jahr was okay. utopisch war ja. 200 Euro im Monat auszugeben im Bus ähm, und habe dieses Geld genommen und komplett ausgegeben in dem Laden. Was nicht schwer ist, weil es ja auch relativ ja. <lacht> kostend äh, ja. Ja, kann ja. jeder Künstler nachvollziehen. Ja, ja. Und habe alles alles reingelegt in, in diesen äh, kleinen Einkaufskorb, was andere so auch gekauft hatten. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Aber ich war wie geführt, wie geleitet. Und habe dem einfach vertraut. Bin rausgegangen, hatte das Geld ausgegeben. Bin auch nochmal reingegangen, hatte eine Leinwand, eine Staffelei geholt, wo, wo ich gar nicht den Namen wusste, was es ist. Und habe dann einen noch mitgenommen und hatte dann wirklich nichts mehr. Also ich hatte noch die 200 Euro für Essen und so und ein bisschen Sprit, konnte mich aber auch nicht mehr so, die Range nicht mehr so krass bewegen mit dem Bus. Und da, da saß ich nun in Leipzig mit den ganzen Sachen im Gras, hatte mir eine Decke hingelegt, hingelegt und wirklich angefangen zu malen. Und das war der Moment, wo ich so tief versunken bin, weil, man muss dir vorstellen, ich habe diese Farbe ausgepackt und ich wusste sofort, was ich tue. Obwohl ich gar nicht weiß, was ich tue. Und male meine Chakren. Das war das Erste, was so hoch kam. Und ich wusste damals gar nicht, dass ich meine Chakren male, dass ich der mein Zustand gewesen, male. Ja. Ja. Und, und bin da so tief versunken. Das war auch eine Leinwand, die ähm, sehr hochformatig war, so panoramamäßig. Und ich habe die gemalt und es sah wunderschön aus. Und bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen, wo es kälter wurde, zwar mitten im Sommer, was wurde abends dann schon doch kälter. Und da habe ich gewusst, das ist es. Hm. So bin ich dazu gekommen. Ja.
0: Und neben dem Gefühl, so das ist es, kamen da auch noch andere Stimmen hoch. Also kamen gleichzeitig irgendwie Ängste, Zweifel oder auch so eine Stimme, ja, ja äh, du hast bisher nicht gemalt, was stellst du ja. dir jetzt vor? Also so, so kam ja. das auch?
1: Ja, aber erst später. Also okay. zum Anfang war einfach nur diese Vorfreude, diese Euphorie da, dass ich endlich was gefunden habe, was mir Energie gibt, hm. was mir Kraft gibt, hm. was ich auch, ähm, da war noch gar nicht die Rede von für andere Menschen malen, ah. was, was meine Prozesse sozusagen sichtbar macht. Mhm. Und klar, kam da alles hoch. Also in dem Moment kam wirklich alles hoch. Ich habe bestimmt 500 Bilder selber für mich erstmal gemalt und die krassesten Geschichten durchgemacht, mhm. durch, bis ich verstanden habe, was da überhaupt passiert, mhm. was, wie das passiert, was ich mir da zeige. Und irgendwann kamen halt die Menschen. Und, und die kamen äh, erst in der Familie, dann im Freundeskreis. Und dann wurde ich immer wärmer damit. Dann kamen auf einmal andere Menschen, die ich nicht kannte. Und das war für mich schon ein Meilenstein. Das glaube ich dir. Ja, und ich kann mich an das erste Seelenbild also ich weiß nicht genau mehr, was das Erste war für jemand anderes. Ich weiß aber die ersten Schritte und wie ich immer wärmer wurde damit. Mhm. Und, und wie ich selber in mir diese Bestätigung immer wieder gefühlt habe, du bist richtig. Mhm. Das, was du machst, das ist richtig gerade. Und so wurde ich wirklich dieser Mensch, der ich jetzt bin. Mhm. Und hey, das hat vielleicht ein Jahr gedauert. Und, und in dieser Zeit bin ich so gewachsen, ich hätte das niemals gedacht, so rückblickend aus dem Park. Und dann, wo es wirklich losging, hat es ein Jahr gedauert. Es hat zwei Jahre gedauert ungefähr, um das wirklich dann zu leben, um all das aufzubauen mit den Webseiten und so weiter, bis es dann wirklich Früchte getragen hat. Mhm. Und das war so ein Glücksmoment in diesem Moment, weil das erste Mal in meinem Leben habe ich gefühlt, so ich bin genau richtig. Mhm. Das, was ich mache, ist, fühlt sich gut an und das, das bin ich und und so, so lebe ich immer noch dieses authentische Sein, dieses authentische nach außen gehen, mit den Leuten kommunizieren und das ist mir das Wichtigste, wirklich dieses, ich zeige den Menschen ja, hey, ich bin echt und du darfst bei mir auch echt sein, so wie wir sind, sind wir einzigartig und genau das spiegelt jedes Bild wieder alle Bilder sind unterschiedlich ich habe es gibt Bilder, die sind ähnlich, aber von der Energie her sehen aber wieder komplett anders aus. Und mhm. Das muss man sich mal vorstellen. So viele Bilder und keins ähnelt. Wie geht das? Der Verstand kann es nicht greifen. Und ich auch nicht. Ich habe manchmal Bilder gemalt, wie im Wahn, wie wirklich tagelang durchgemalt. Und all diese Menschen kamen dann. Oder sind vorher gekommen und ich habe dann gemalt. Mhm. Je nachdem wie, wie, wie die Menschen, wie, wie das kam. Es ist, wie gesagt, alles, alles anders gewesen, alles unterschiedlich. Und ja, ich, ich fasse mir heute noch am Kopf, wenn ich daran denke, wie, wie ich das geschafft habe. Und das geht halt nur, indem wir so authentisch sind, so in unserer Kraft sind, weil sonst würden wir wie zum Anfang nur Energie verlieren und irgendwann es hinschmeißen. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, warum es immer noch weiter wächst, mhm. warum ich immer noch wachse und den Menschen wirklich diesen Mehrwert auch zeigen kann. Genau. Ja.
0: Wow. Also, ich würde sagen, ich habe dich hier über Instagram entdeckt. Nee, glaub ich glaube, Nora hat ja gesagt: so, Ja, äh, schau dir den auch mal an. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich auch so ein bisschen, na, nicht skeptisch, aber ich bin so, ja, ich konnte mir da auch nicht so, richtig, und ich, und ich bin ja auch spirituell, aber ich ja. konnte mir das trotzdem nicht so, ich, auf, also auf der einen Seite glaube ich daran, aber auf der anderen Seite ist da immer noch so dieser Verstand, der das so ein bisschen skeptisch auch betrachtet. Ja. Und dann war aber so ein Punkt, als wir dann telefoniert haben und deswegen konnte ich auch so resonieren, was du gerade gesagt hast, dieses, ich weiß nicht, so, du hast so ein paar Sätze gesprochen und irgendwie war es bei mir sofort so, wow. So irgendwie habe ich so gemerkt, so wow, da, da wie du sagst, so dieses, ähm, du gibst den Menschen auch so dieses, dass sie einfach so sein können, wie sie sind. Ja. Und das habe ich so wirklich in den ersten Sätzen, habe ich das sofort so gespürt, da war sofort so, ein, ah okay, so, ich weiß nicht, so. Mhm. das hat ganz viel gemacht, also habe ich mir wieder so gemerkt, ja, ja krass ähm, und damit jetzt auch so sich die Zuhörer das auch so noch ein bisschen besser vorstellen können, Seelenbilder und ähm, was ist denn für dich die Definition eines Seelenbilds, mhm. weil ich glaube, das wird man bestimmt immer mal wieder irgendwo lesen, Seelenbilder, aber was, was definierst du genau darunter? Ja.
1: Das ist spannend, weil letztens hat mich genau das jemand gefragt. ich Es ist ein Auftrag gewesen und dann hat er mich gefragt, ja aber was was ist denn der Unterschied? Und dann meinte ich, ich bin nicht wie jeder, es gibt ja so, so viele Seelenbildmaler, Malerinnen und ich habe mir alle angeschaut und viele viele sind auch noch im, im Prozess drin, dass sie das nicht teilen können, dass man was zusammen macht, dass sie sehr fokussiert noch auf sich sind und, und das, was mich ausmacht, ist wirklich, dass ich sehr groß denke, sehr groß visioniere und das auch umsetze. Mhm. Und was ich darauf geantwortet habe, war vielleicht auch für einen oder anderen, kann das sehr, sich aus dem Ego anhören, ich habe gesagt, ich bin nicht wie jeder andere Seelenbildmaler. Mhm. Ich bin einzigartig, ich bin viel größer. Und das kann vielleicht aus dem Ego so herauskommen und, und betrachtet werden. Doch in dem Moment habe ich gefühlt, es ist so. Ich bin das, ich verkörper das und habe so große Visionen, die jetzt in den Jahren auch folgen. Ich spüre das richtig, wie diese, wie diese Lawine schon losrollt und irgendwann schwappt es über. Und so bin ich mit diesen Menschen ins Gespräch gekommen, weil, so wie du gerade gesagt hast, diese, diese Kopfgedanken habe ich sehr oft bei Menschen. Die können sich, die, diese Menschen können sich nichts darunter vorstellen und ich hole sie ab. In dem Gespräch, was wir hatten, ich fühle dich, ich habe deine deine Trigger, meine Trigger gefühlt und dafür war Raum da. Wir haben dem Raum gegeben, was eigentlich gesehen werden möchte. Wir wussten beide nicht, was kommt und dennoch haben wir uns geöffnet. Und in dem Moment, so macht es auch bei den Bildern, kann ich reinfühlen, welcher Prozess da gesehen werden, gesehen werden möchte. Mhm. Und in dem Moment fange ich an zu malen. Manchmal kann das wirklich... Äh, Wochen dauern, aber meistens ist es so, dass es ein Prozess ist von einem Tag. Je nachdem, was da genau passieren möchte, das, allein das Malen. Der Prozess drumrum um das Bild ist viel größer. Es geht wirklich in die Kernheilung. Das ist mir, das betone ich auch bei jedem Menschen, es geht in den Kern. Es gibt ein Vorgespräch, ein Nachgespräch nach dem Bild, also, und zwischen dem Bild ist halt das Channeling, die, die Aufnahme, wo ich alles beschreibe, das Bild, deine deine Sachen, die ich fühle und sehe, wo du mitarbeiten kannst. Und das Nachgespräch ist nochmal, was noch offen ist. Mhm. Und da geht es nochmal in den Kern. Und wir hören erst auf, wenn alles gesehen wurde. Mhm. Also das heißt, dieser Prozess kann auch mal Wochen oder Monate ah. dauern. Ich habe jemanden ähm, ein Serienbild gemalt und sie war damals, ja, das war somit die erste, jetzt mhm. fällt es mir wieder ein, jetzt kommt es. Und Sie wollte damals rausgehen und hatte eine Vision. Sie wollte ein, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen egomäßig an, ein Imperium aufbauen. Okay. Und diese, allein das Wort sagt ja schon viel aus. Ne? Und ich habe gefühlt, sie meint das ernst. Und sie stand sich selber noch im Weg. Das waren beides unsere Prozesse sozusagen. Mhm. Und ich begleite sie heute noch. Und, und fühle mit ihr. Und wir kreieren gemeinsam was. Also daraus entstehen auch große Freundschaften, ähm, ich habe mittlerweile sehr viele spirituelle Menschen, die, die Freunde geworden sind, die erst Aufträge äh, geordert haben. Mm, bei mir. Ne? Mm. Und, und so wächst das stetig und stetig und wird viel größer. Und, und dieser Mensch damals ist heute erfolgreich mm. und reich. Mm. Also auf allen Ebenen. Ich meine jetzt nicht nur das Geld. Mm. Es ist die Fülle auf allen Ebenen. Und genau so geht sie jetzt raus. Und Sie sagt heute noch, ich bin so dankbar über die Bilder damals, denn ohne das, ohne dein Wirken wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Und, und ich spüre das so sehr, das ist mhm. so viel Liebe. Und, und das sind die Begegnungen, warum? Mhm. Das ist dann mein Warum geworden. Mhm. Das Warum, warum mache ich das denn eigentlich? Mhm. Das ist das Warum. Es geht, ähm, ja, das Bild kostet Geld, aber der Prozess an sich ist riesengroß und unbezahlbar, so wie wir alle unbezahlbar sind und unseren Wert nach außen tragen. Mhm. Es ist Für einige ist dieser, dieser Preis noch sehr wichtig, um voranzugehen, um zu wachsen. Mhm. Denn wenn sie etwas bezahlen, dann haben sie auch den Ansporn, weiterzumachen und können über ihre Grenzen gehen. Dafür ist der Preis da. Mhm. Für einige. Für andere ist es, ähm, wenn es zu viel ist, dann ist es dafür da. Für andere ist es so, dass der Preis keine Rolle spielt, denn sie haben ihren Wert unabhängig vom Preis schon erkannt. Mhm. Und somit können sie, es ist, auch, es ist so, eine, so eine Liebe und so eine Dankbarkeit, die, die sagt so, ja, ich gönne mir das. Mhm. Ich genieße mich, ich, ich gönne mir das so. Und, und so ist jeder Prozess, wie gesagt, unterschiedlich. Also nochmal auf, auf das Geld sozusagen ja. zu sehen. Mhm. Die Fülle an sich, was ich damit meine, ist, Allumfassend, mhm. wirklich auf allen Ebenen, wie man, wie man diese auch leben kann. Genau. Wow.
0: Ja. ja, mittlerweile hast du ja über 1500 Bilder ja. schon an Menschen gebracht. Mhm. Ähm, bist ja mit deinem Wohnmobil eigentlich überall unterwegs. Mhm. Du bringst es ja teilweise den Menschen persönlich vorbei. Also, es mhm. ist ja total ja. mega sympathisch einfach. Also, ich finde es richtig cool, dass du da auch so wirklich auch zu den Menschen teilweise hinfährst. Ähm, aber jetzt für so ein Sehenbild. ab wann hast du denn erkannt? Weil ich sage mal, so ein Seelenbild, wenn ich jetzt sage, oh, ich will das auch lernen, kannst du mir das beibringen? Ja, okay. <lacht> wie, also, wurdest du das schon mal gefragt? Also, ja, wie, ja. Und, und wie, was brauche ich denn dafür? Oder wie hast du für dich erkannt, dass du das auch so leisten kannst? Also, mhm. da gehört ja doch einiges dazu.
1: Ja, also es ist eine, eine Arbeit auf einer anderen Ebene, die sehr herausfordernd ist, sehr energetisch und wo ich auch immer wieder, aufpassen darf, wie weit ich gehe und meine Grenzen auch wahre. Mhm. Diese wahre ich jetzt wirklich sehr konsequent. Ich habe meine meine Vorgaben sozusagen, wie was funktioniert. Und dennoch bleibt es frei. Aber diese Grenzen werden nicht übertrieben. Okay. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, was man auf alle, Lebenbere alle Lebensbereiche ähm, anwenden kann. Jetzt nicht nur auf Seelenbilder, sondern wo wahre ich meine eigenen Grenzen eigentlich. Und dann kommst du auch nicht raus aus, aus dieser unendlichen Energie, die du bist und mhm. aus dem Potenzial und so weiter. Ähm, und genau, ja, so das ist das, glaube ich. Mhm. Ja, genau, ja.
0: Aber kann ich das jetzt auch einfach lernen?
1: Ähm, in also in der Tat haben mich schon echt viele gefragt. Mhm. Und es kam immer mal wieder, einen wirklich einen Online-Kurs zu machen, mhm. wo man das lernen kann. Ich habe festgestellt, dass das einzigartig ist, so wie ich es mache, in dieser Form, das hatte ich ja zum Anfang schon erwähnt, weil keiner macht es gleich, jeder bringt sich mit rein, mhm. seine, seinen Charakter, seine, seine Erfahrungen, all das Leid, was ich durchgemacht habe, um aus Erfahrung zu erzählen, mhm. wie, wie was funktioniert. Und dieser Weg ist äh, kein leichter gewesen, um mhm. dorthin zu kommen, um das so zu verkörpern, diese Feinfühligkeit mit allen Nuancen und Impulsen, die ich gebe. Und ich hatte auch jemanden schon, mit dem wollte ich das zusammen machen mhm. und habe gemerkt: okay, es ist, es ist was von mir, es ist, kommt von mir aus dem Inneren heraus, nicht im Außen. Und somit ist es wieder zurückgegangen ins Innere und entsteht gerade wie, mhm. wie, eine, wie eine Blume, die so ein bisschen aufgegangen ist und wieder zugegangen ist. Und sie, sie möchte erblühen. Mhm. Und so, so habe ich vor, einen Online-Kurs zu machen. Mhm. Dieser beinhaltet sozusagen all das Wissen, was ich an, an die Menschen weitergebe mit meinem Wirken, aber mhm. im Detail. Und sie können sozusagen selber reinfühlen, wie sie es machen wollen. Mhm. Es ist keine 1 zu 1 Anleitung, wie was funktioniert. Es ist eher ein, ein Mitnehmen auf eine Reise. Und diese Reise geht zu dir selbst. Okay. In dich selbst hinein. Und wie gesagt, diese ganzen Impulse aus über 1000, es sind bestimmt schon 2000 mhm. gemalten Bildern, packe ich damit rein. Und das entsteht wahrscheinlich jetzt auf der Tour, die wir machen. Mhm. In Bus, einfach nach und nach, so wie ich es fühle. Und werde den dann wahrscheinlich auch anbieten in meinen Online-Kursen auf der mhm. Webseite.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Also würdest du quasi sagen, so im Ursprung, würde ich jetzt mal, wenn man jetzt mal aufs Malen betrifft, also es wird malen vergleicht, Vergleich, ist ja auch so, jeder kann das Handwerk erlernen. Mhm. Würdest du das quasi mit den Bildern auch so sagen, dass es, also, dass es etwas ist, was jeder erlernen kann im Ursprung so?
1: Ja, absolut. Absolut. Es braucht die Öffnung, es braucht die Klarheit und und auch die Feinfühligkeit und auch den Ruf danach. Schon, ne? Also gewisse
0: Voraussetzungen. Ja. Weil du bist ja zum Beispiel, ähm, das haben wir jetzt ja auch sehr ähm, bekommen, jetzt nachdem wir ja auch ein bisschen Zeit verbracht haben, du bist ja ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. So. Du kriegst sehr viel mit, du spürst super viel, mhm. sagst ja auch manchmal so, oh, ist das jetzt was von mir, ist das jetzt was von dir? so ähm, Würdest du sagen, es ist einfach eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung, die die Menschen trotzdem brauchen dafür,
1: bevor sie... Mm. Ich glaube, dieser Ruf, den, wenn du das fühlst, dann tu es. Okay. Und wenn du es noch nicht fühlen kannst, dann nimm dir die Zeit und fühle rein, ob mm. es wirklich das ist, was du machen möchtest. Es ist nicht dieses Konsumverhalten, was die Menschen haben, schnell mal einen Mahlkurs zu machen, sondern mm. es ist wirklich tief. Mm. Und es ist, wie gesagt, auch nicht... Nicht damit zu spaßen, weil, weil diese Energien, die da freigesetzt werden, in dem Prozess, wenn ich male für andere, mhm. ähm, fühle ich auch, wenn andere das eingehen, weil sie kriegen wirklich das tiefe Wissen, wie, wie es funktioniert, mhm. wie, es, wie es klappen kann. Und das, das sollte nicht als Konsum angesehen werden. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Deswegen, wenn du es fühlst, dann tust es dann lass, lass, lass dich darauf ein, lass dich umarmen. Das mhm. ist dann wirklich ein Raum, der sich öffnet, wo du gehalten wirst. Und ich weiß noch nicht, wie es aussieht, aber es fühlt sich auch danach an, als würde ich dann selber mit diesen Menschen auch nochmal interagieren, mhm. um Nuancen nochmal einzustellen, sozusagen, wenn es nicht weitergeht. Mhm. So wächst auch der Kurs. So, mhm. das ist mein Gefühl gerade. Mhm. Mhm. Ja, ist noch alles ein bisschen in der Schwebe. Mhm.
0: Ach, spannend, was da noch so ja, was wir uns dann auch so freuen können mhm. von dir. Mhm. Ähm, wann war denn so der erste Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, du spürst mehr als alle anderen oder mhm. du kannst bei Menschen plötzlich was sehen oder wann, wann, wann kam das so? Also, oder dass du Dinge in die Hände genommen hast, du merkst, da, da ist irgendwas so. Ja,
1: also als Kind war ich feinfühlig schon und mhm. anders als alle anderen. Ich meine, man kennt es ja, jeder sagt, dass ich war irgendwie anders und <lacht> es ist immer so dieses spezielle sein, was besseres sein und so mhm. ähm, hab dann aber irgendwann gemerkt, so mit dem jugendlichen Alter, so bis 23, wo ich gemerkt habe, ich bin hä, irgendwie, nee, dass alles was im Außen ist, dieses ganze Konsumieren, und, und Drogen Alkohol und so, diese ganzen Exzesse, das, das, das ist es ja nicht mhm. im Kern und bin dann immer mehr dazu gekommen zu hinterfragen, zu forschen. Und bin dann auch ein Jahr in Berlin gewesen, da habe ich mir den Camper gekauft, damals irgendwann. Das also ist schon ein bisschen weiter weg gewesen, aber es hat bis dahin gedauert. Ich war auch sehr unbewusst und habe alles, auch alles gemacht. Bin da auch kein Unschuldslamm. Bin dann in Berlin damals gewesen, habe dann, das war so der Einstieg in das Spirituelle, in das Erwachen, wie auch immer hatte eine Lehrerin, die mich ein Jahr begleitet hat Ach, und mir okay. alles gezeigt hat, wie was funktioniert. Und ich bin damals aus dem Job raus, wirklich auf der psychischen Ebene, alles hat sich umgekrempelt, es ist alles zusammengebrochen, mein ganzes Ego-Denken und Bild, wie was zu sein hat. Und das war so die schönste und auch gleichzeitig die forderndste Zeit. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie sensibel ich doch bin, wie feinfühlig ich, dass ich diese kanäle auch habe diese dieses Channeln und dieses empfangende und so weiter was damals noch nicht greifbar war ich habe es von der lehrerin gesehen und dachte nur so okay hä die macht das einfach so ich will das auch ich habe das auch und ich kann mich noch ich kann mich noch dran erinnern wo ich mit ihr einen kaffee getrunken habe mitten in berlin wir haben gechillt sie meinte du bist doch nicht so weit aber es kommt Mhm. Weil ich war so so verzweifelt, so traurig. Warum ist das noch nicht da? Warum? Ich war so fokussiert auf das schon, weil ich wusste, es kommt. Aber wieso ist es jetzt nicht da? Mhm. Und dieser Satz hat mir so geholfen, ähm, weil ich wusste, es passiert. Es passiert und habe es losgelassen. Und diese Öffnung kam. Diese mhm. Öffnung kam sehr, sehr schnell und viel. Und äh, jeder, jeder normale Mensch... Also, kein Mensch konnte mehr was mit mir anfangen. Ich war ein anderer Mensch. Hm. Ich war komplett ein anderer Mensch. Und lebte das dann auch. Nicht, nicht aus der Ego-Perspektive, aus dem neuen Charakter heraus spirituell zu sein, sondern aus dem, aus dem Bewusstsein heraus, das immer mehr aus mir heraus sprudelt und ich mir immer mehr vertrauen darf, die hm. Selbstliebe wächst und all das, was man so halt kennt, das so aufblühte. Und das hat halt Jahre noch gedauert, bis ich wirklich, wirklich standhaft war, gewurzelt war, bis alles so durchkommt, wie ich jetzt alles wahrnehmen kann. Mhm. Denn die Zeit in Berlin, die kam, die hat alles übersprudeln lassen. Die Büchse der Pandora war geöffnet mhm. und mhm. alles wollte raus. Und mhm. ich dachte, ich drehe durch. Ich hatte mehrere Situationen, wo ich dachte, jetzt bin ich, jetzt muss ich irgendwie wohin, mhm. weil, wir, Wer, wer hat das? Ich, ich wusste nicht weiter. Ja. Diese ganzen Visionen und, und Wahrnehmungen und wie gesagt, wenn man sich dafür entscheidet, dann passiert es, aber es ist kein, kein Spiel, also kein, kein Zuckerstecken, diesen Weg zu gehen. Und dennoch ist es wunderschön. Ja. Und, und so stehe ich nun da und mhm. es kommt immer mehr. Es hört nicht auf mhm. und es lasse ich alles mit einfließen. All das Wissen aus den ganzen Jahren, wo, wo ich jetzt schon auf anderen Ebenen arbeite, mit anderen Menschen und Wesenheiten, ich sage lieber Energien dazu, weil mhm. Wesenheiten, das sind auch nur Bilder für uns, mhm. die wir kriegen, damit wir damit arbeiten können, der Verstand. Mhm. Und, und all diese Energien lasse ich halt einfließen. Mhm. Genau.
0: Hast du schon mal für dich selber dein Seelenbild gemalt?
1: Mhm. Ja, habe ich schon und es waren mehrere. Also es mhm. sind wirklich mehrere Prozesse gewesen, mehrere Bilder und das ist auch immer ein Abschnitt ein Lebensabschnitt, kann man sagen. Das kann ein Monat sein, das können aber auch zehn Jahre sein. Und so ist es spannend, immer wieder reinzufühlen, wo, wo es bei Menschen hingeht, was jetzt gerade dran ist und was kommt. Ich meine, zehn Jahre, wow. Ich meine, was passiert in einem Jahr? Was passiert in zehn Jahren? Das ja. ist, wow. Ja. Wir können so viel, so viel erreichen und machen. Und allein diese Vorschau ist Gold wert. Mm. Ne? Und, und so ist es immer wieder anders. Und ich habe, wie gesagt, zum Anfang ja ganz viel für mich selber gemalt und da waren immer wieder diese Seelenbilder mit bei. Mhm. Wirklich tiefe Prozesse und es gibt auch Seelenbilder, die habe ich erst nach Jahren verstanden. Mhm. Und, und das ist auch immer wieder schön zu sehen, du malst etwas. Das ist ja, diesem Bewusstsein ist ja wirklich nur Eisbergspitze. Wir malen etwas und es kommt, es sprudelt und du denkst, was male ich da? Und du verstehst es nicht, du, mhm. du kannst es auch channeln und du verstehst deine eigenen Wörter nicht, warum es so ist. Und nach Jahren fassst du ja am Kopf und denkst, oh mein Gott, mhm. das war der Prozess und du hast ihn schon durchlaufen. Mhm. Man versteht ihn ja immer erst dann, wenn er schon durch ist. Oder diese, <lacht> dieser Aha-Moment. Ne? Ja, ja. Ja? Und, und so ist es äh, auch bei anderen Menschen. Ich male das und einige kommen nach Jahren wieder und machen dennoch mal ein Feedback, schreiben, ich habe jetzt vor einer Woche auch eine E-Mail erhalten, äh, einfach so aus dem Nichts und da stand drin, wow, nach Jahren gucke ich immer noch rauf und es, ich habe es jetzt verstanden und wir haben dann auch noch mal gesprochen miteinander und wie, wie, das, wie er es erlebt hat und wie das alles so gekommen ist und das fand ich so beeindruckend, mhm. weil es ist, wie gesagt, ein längerer Prozess und er wird immer im Kern gesehen mhm. und alle fragen, die offen bleiben, die werden beantwortet. Dafür ist das Bild ja da. Also die Energie, die Energie spricht mit dir, die Energie arbeitet mit dir. Und im Endeffekt ist das ein Tool für dich, um, um zu wachsen, um das zu erreichen, was du möchtest.
0: Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, mit welchen Anliegen so die Menschen zu dir kommen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, ja, ich würde gerne ein Seelenbild, was, was könnte ich dann so oder. Ja, mit was würde ich dann dann da rausgehen? Oder was, was erwartet mich denn in diesem Prozess? Was, was, mhm. was erfahre ich alles? Oder was? Mhm. Ja, das, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also manchmal, also besser gesagt, man fühlt es. Mhm. Oder wenn man es noch nicht richtig fühlt, und habe ich auch, dann sind die Menschen so hin und her gerissen. Dann, dann fühle ich sie, wow, da kommt das nächste Bild. Und dann flacht es wieder ab, weil mhm. der Gedanke, der Verstand mit reinspielt. Und ich hole die Menschen, wie gesagt, ab. Und, und rede mit ihnen, lass sie reinfühlen, lass ihr Herz schreiben. Und da kommen schon die ersten Impulse. Und es ist so, es braucht seine Zeit, um das Feld auch aufzubauen, um warm miteinander zu werden, um wirklich sich gegenseitig zu fühlen. Und mhm. ich, ich bin genauso wie der Mensch gegenüber. Das Vertrauen darf aufgebaut werden. Mhm. Das ist meine Grenze, eine, eine gesunde Grenze zu sagen, okay, ich kenne dich nicht, wie weit lasse ich dich rein in mein Feld? Mhm. Um, wo wo geht es hin, was sind die Impulse und wenn wir diese Verbindung haben, dann spüre ich rein. Mhm. Dann kommt ein Ja in mir, okay, ich kann das malen, ich male nur, wenn ich es kann. Und das ist der auch ein großer Punkt, weil wenn ich es nicht spüre, kann ich es nicht malen. Hast du schon
0: Absagen erteilt? Ja, also,
1: ja, ja, ja. Immer mal wieder, wenn ich spüre, hey, das funktioniert so nicht, mhm. noch nicht, dann später, nochmal später ein paar Monate, es waren auch welche, die haben sich dann ein Jahr Zeit belassen und dann kamen mhm. sie so wieder. Und das war natürlich nochmal ein anderes Gefühl dann. Klar. Dann, dann bist du bereit, mhm. dann, dann brennst du dafür. Mhm. Und die Prozesse sind halt immer unterschiedlich. Wenn, wenn du mich fragst, was, was habe ich davon, Wie, mhm. womit gehe ich da rein? Dann ist es so, okay, ich fühle dich, fühl dich, deine Trigger... All diese Prozesse und spreche sie an. Und mhm. wenn da Resonanz kommt, dann geht es weiter und tiefer ah, und tiefer. Okay, okay. Das, das sind so Themen, es sind Menschen dabei, da sind Menschen gestorben, die sind noch da. Es sind Menschen dabei, die sind schwanger oh. und da kommt das Kind. Mhm. Es sind Kinder, die sind noch nicht auf der Welt und ich rede, was das Kind zu sagen hat. Mal den schon das Bild. Es sind Menschen dabei, eins zu eins Porträts gemalt, zwei Wochen später kennengelernt. Es sind Menschen dabei, die Verzweifelt sind, keinen Ausweg mehr sehen und Energie und Kraft durch diese Bilder schöpfen können und Klarheit und Fokussiertheit durch mein Feld, in dem sie ja dann sozusagen mit reingenommen werden, in den Raum, den ich öffne. Das ist wie, als würde da ein Butter sitzen und wenn du dich neben diesem Butter setzt, wirst du in einer Woche auch diese Erleuchtung spüren. Mhm. Und so ist das, die Energie strahlt und geht auch auf diesen Menschen über. Mhm. Und er hat dann die Energie zu wachsen. Und so ist es mit allen Prozessen. Die Menschen wissen nicht, was, was da ist, was mhm. da kommt, aber sie wissen unterbewusst, ja, riesengroß, ähm, dass da was sich bewegen möchte, dass da was heilen möchte. Und, und so geht es dann rein in den Prozess. Aber erst, wenn wir es beide spüren. Ich sage, okay, go, du hast mein Go, wir können das machen. Dann gibt es von diesen Menschen das Go. Und, und wenn dann sozusagen der Ausgleich auf dem Konto ist, dann äh, fangen wir an zu malen den Prozess zu starten, das kann, wie gesagt, immer unterschiedlich sein. Manchmal hm. braucht es auch mehrere Telefonate, bis wir wirklich an diesen Kern kommen. Und das Bild, wie gesagt, manchmal vorher kann es sogar schon gemalt sein, hm. wo ich das spüre. Hm. Manchmal währenddessen, manchmal sind es mehrere Bilder. Ich mache jetzt auch mehrere Aufträge, das ist ein Auftrag zum Beispiel mit vier Bildern, wo Aha. es um die ganze Familie geht, um sie, ihren Mann und die zwei Kinder. Wow. Und all das möchte gesehen werden, damit diese harmonisch wieder in, interagieren können. Mhm. Weil vorige Leben und so weiter damit reinspielen und auch ihre Eltern, all das schlüsseln wir einfach auf. Mhm. Und diese Bilder wirken ja auch auf die Kinder. Ich habe das schon so oft gesehen, dass die Kinder nochmal kommen im Geiste, also telepathisch, die können das super gut, mhm. und sagen, hey, danke, danke ja. für den Drachen, den du mir gemalt okay. hast. Und, und dann bedankt sich auch einmal die Mutter, und, und so habe ich viele Menschen begleitet, raus aus ihrem Sumpf, rein in das Potenzial, was sie wirklich sind. Und das beschreibt das Seelenbild Deswegen ist es einzigartig und anders als alle mm. anderen. Mm. Weil viele Seelenbildmaler die die malen nur das Bild. Also was heißt nur? Die malen das Bild. Und beschreiben es vielleicht in einem kurzen Text, einem mm. Brief. Bei mir geht es halt tiefer. Und das, mm. darauf habe ich mich spezialisiert. Es geht der Hauptfokus ist natürlich das Bild, aber die Heilung an sich, die Kernheilung, mhm. das ist es, worauf es ankommt.
0: Wow. Ja. Und ich meine, das ist ja, ähm, da hatten wir gestern auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, dass ich es ja auch so faszinierend finde, wie selbstbewusst du das ja mittlerweile so auch, also was heißt mittlerweile, ich weiß nicht, wie du es früher gemacht hast, aber du sitzt ja hier und sagst ja so, wie es ist. So, Du sagst, ja. äh, wie es in dir aussieht, du sagst, was du in die Welt bringst, du sagst, was du den Menschen für ein Geschenk letztendlich ja auch machst. Mhm. Ah, das war ja wahrscheinlich ein Prozess. Also, mhm. äh, du hast das ja für dich so entdeckt, aber wie war so der Prozess, das so nach außen zu kommunizieren, wie du es jetzt machst? Weil ja. du wirst bestimmt auch viele Leute haben, die so sind so, naja, also, was machst du da? Oder, mhm. also, es gibt ja immer Kritiker, aber ja. wie, wie war da der Prozess? So, weil jetzt ja. mittlerweile, hast du ja fast 2000, da ist ja natürlich eine andere mhm. äh, Referenzwelt, würde ich jetzt mal sagen, mhm. als wenn man noch ganz am Anfang steht.
1: Ja, ja. Also, von diesen 2000 Menschen hat bis jetzt kein Mensch das Bild zurückgegeben. Mhm. Kein Mensch wollte den Ausgleich zurückhaben. Mhm. Ich hatte einen Menschen mal, aber dieser Mensch, den habe ich auch gesagt, hey, du brauchst noch krassere Hilfe gerade. Ich okay. kann dir nicht da helfen. Okay. Mhm. Und, aber er hat das, ich habe ihm angeboten, schick das Bild zurück, du kriegst deinen Ausgleich wieder, alles gut. Ja. Du Alle Informationen, die du so gekriegt hast, gebe ich dir so. Aber selbst dieser Mensch hat das Bild nicht zurückgeschickt, weil er die Seele hat mit mir auch geredet und gemeint, hey, ich brauche das. Ja. Aber im Endeffekt hat kein Mensch sozusagen gesagt, hey, das, das möchte ich nicht oder das ist irgendwie nicht richtig gewesen. Und es kommt auch, wie gesagt, immer ein bisschen später auch an. Mhm. Wir, wir sind so im Verstand manchmal und wollen sofort Ergebnisse, sofort was sehen. Aber es braucht diesen Raum immer wieder, sich fallen zu lassen, all diese Hingabe, bis das wirklich passiert. Mhm. Und, und so, so ähm, ja, wird es immer größer, genau. genau ja, ja.
0: Und wie war das, ähm, als du so die ersten Sehnenbilder gemacht hast, konntest du das, also wie hast du es da den Leuten so beschrieben, konntest du es auch schon mit den gleichen Worten mhm. sagen wie jetzt? Mhm.
1: Überhaupt nicht, nein.
0: <lacht> wie, 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 hast du das so, wie hat sich das aufgebaut? Also das, ja. das ist nicht so spannend.
1: Also ich bin rumgefahren mit meinem Bus, ja. hatte wie gesagt kaum Geld zum Leben, mhm. Man war voll die Nomade eigentlich mhm. und habe in den Tag hineingelebt, mhm. habe mich entdeckt, mich gelebt und dann kamen die ersten Bilder, ich habe sie gemalt, war total happy, immer barfuß im Wald irgendwo gestanden mit dem Bus, mhm. gemalt. Dann kamen Leute vorbei, haben mich gefragt, was machst du da? Ich habe das wieder erzählt und diese Resonanz gefühlt. Auch mal dann, dann, dann wieder Bilder gemalt, die vorbeigekommen sind. Um, also ein Beispiel fällt mir gerade ein: mhm. so ein Dudelsackspieler steht mitten im Wald. <lacht> Total normal. Und, und, und dieser Dudelsackspieler, ich höre ihn und bin so fasziniert und renne so, so hin und habe mich da hingesetzt und einfach ihn gezeichnet. Mhm. Und habe ihn gemalt. Und es und war seine Aura, sein sein Wirken. Und habe ihn das einfach hingestellt. Mhm. Und bin gegangen. Mhm. Und er kam ähm, ungefähr drei Monate später, war ich wieder an dem gleichen Ort, kam er und hat sich dann bedankt. Und, und daraus ist auch was entstanden. Und es war ein, ein so schöner Prozess. Ne? Und, und so fing das an, dass ich im Wald dann auch die ersten Audios aufgenommen habe. Mhm. Und ich wirklich... Was mache ich da? Und weißt du, wenn ich den Play-Button drücke, dann sprudelt es raus. Ich brauche nichts tun. Ich brauche mich einfach nur zu öffnen. Ich sitze dann auf dem Waldboden, irgendwo in der Natur. Und es sprudelt raus, was für diesen Menschen gerade richtig ist. Ja. Und diese Audios gehen manchmal eine Stunde lang, wo, wo alles richtig komprimiert hintereinander so wegkommt. Mhm. Äh, äh, nicht wegkommt, sondern hintereinander so rauskommt. Mhm. Und diese Menschen das immer wieder anhören können. Jeder Mensch sagt zu mir, ich muss mir das drei, vier Mal anhören, weil da immer noch was drin ist, was wow. ich raushöre, was wichtig gerade ist. Mhm. Und und allein, wie gesagt, diese Audio zum Bild macht es ähm, sichtbar. Mhm. Manche sehen es nicht, manche können es fühlen und sehen, aber diese Details, die sind halt Gold wert. Mhm. Und so fing das langsam an, dass ich mich immer mehr gesteigert habe in der Intensivität, also es wurde immer mehr, immer feiner, immer genauer und, und irgendwann war ich so sicher und gefestigt, dass es einfach ein Bestandteil war, mhm. dass es so ist und mhm. ich das so mache und genau, das ist ein Teil, was es ausmacht vom Bild.
0: Und wie gehst du mit äh, Menschen um, die sagen, keine Ahnung, ist nur Humbug oder mhm. was, was man, also so, 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 wie gehst du mit diesen Menschen um, die, mhm. die total kritisch dir, weil du hast immer Leute, denen irgendwas nicht passt oder ja, ja. die etwas auch gar nicht greifen können oder auch verstehen können. Ähm, ja. wie, wie gehst du damit um? Also mhm. hast du damit schon mal sehr viel zu tun gehabt?
1: Absolut. Es ist auch ein Prozess und da läuft jeder durch, der sich selbstständig macht, der bekannter wird, der sich etwas aufbaut. Mhm. Und klar, gibt es immer die Menschen, die mir noch was zeigen, wo ich noch äh, hadere, wo ich noch mir selbst nicht vertraue und durch diesen Prozess bin ich auch gegangen. Viele, mhm. es, es war wirklich ein, zum Anfang war es wirklich viel, äh, wo dann kam, wie kannst du nur so viel Geld verlangen? Wie kannst du nur ähm, die Menschen irgendwas erzählen? Und, und, also ich habe mir selber nicht vertraut, ich habe meinen Preis nicht vertraut, mein Gefühl nicht vertraut und mittlerweile kommt es nicht mehr. Mhm. Es ist wirklich die richtigen Menschen kommen, die es fühlen mhm. und, und so es ist, wie gesagt, jeder hat diesen Prozess und jeder darf auch für sich hinschauen, was es in einem macht, weil dieser Mensch sagt dir eigentlich nur, hey, schau da mal hin mhm. und wenn du bereit bist, dann löse das mhm. und dann kannst du weiter wachsen mhm. und so hörte das auch irgendwann auf. Mhm. Ich habe vereinzelt immer mal wieder welche, die dann ähm, noch sehr unbewusst sind, ähm, die dann irgendwas unterschreiben, wo, wo, wo gar nicht gar kein Sinn und Verstand irgendwo macht gar keinen Sinn. Hm. Und mittlerweile berührt es mich gar nicht mehr. Hm. Ich grinse darüber und lasse ihn einfach. Hm. Und, und das, das ist dann auch schon gelöst. Denn hm. es ist so, es darf jeder sagen und schreiben, was er möchte.
0: Ja. Wie gehst denn du? Weil das äh, hatte ich letztens ähm, auch mal eine, eine kleine Debatte ähm, hm. mit einer guten Bekannten. Da ging es darum, um den Glaubenssatz, man darf mit Heilen nicht reich werden. Man darf mit Heilen hm kein Geld verdienen. Mhm. Wie siehst du das denn? Weil ja. ich finde, das, was du ja machst, ist ja auf eine Art was Heilendes.
1: Absolut, absolut. Ich habe diesen Prozess auch durch. <lacht> ja, <lacht> ja, da bin ich schon. Sonst, sonst wäre ich nicht da, wo ich <lacht> jetzt ja. bin. Ja. Das ist immer ein Spiegel, wenn du da noch nicht bist, wenn du noch nicht in dieser Fülle, in diesem Reichtum bist, dann hast du noch etwas aufzuarbeiten. Sonst wäre es schon da. Mhm. Das ist das einfachste, worum man es erkennt. Mhm. Und Darf ich mit heilen Geld verdienen? Ja, absolut. Ähm, es ist es ist nicht der Wert und es ist nicht das Geld. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wir Menschen packen das zusammen. Wir sind wertvoll, wenn wir viel dafür nehmen. Mhm. Äh, Im Endeffekt ist der Wert unbezahlbar. Und das, das Geld ist der Ausgleich, den du fühlst für diese tiefe, heilende Arbeit, die du bereit bist zu geben. Wo du sagst, ich mein Energieausgleich ist Stimmig, ist in der Waage. Und, und somit darfst du dir selber immer wieder diesen Wert zusprechen, bis mhm. du selber dort bist, wo du dich fühlst. Mhm. Und das, der, der schnellste Prozess, dahin zu kommen, der sehr vollen ist und hart ist, ist es auszuhalten. Reinzuspringen ins kalte Wasser, zu sagen, wenn du jetzt eine, ein, ein, ein ähm, Angebot hast, was unter deinem Wert gefühlt noch ist, wo du dich selber noch nicht wo du dich klein machst, wo du denkst, eigentlich möchte ich diesen Preis haben, mhm. unabhängig vom Wert gesehen wieder, dann, dann schreib diesen Preis hin. Schreib diesen Preis rauf und halt es aus. Geh durch, <lacht> halt es aus. Es kann Jahre dauern, es kann Tage dauern. Und all die Menschen, die kommen, sind deine Spiegel für deine mhm. Blockaden und Glaubenssätze. Mhm. Und wenn du diese dann siehst, dann sagst du, hallo, lieber Mensch, danke, dass du mir das zeigst. Mhm. Und gehst weiter durch. Diese Hingabe und das Durchgehen bringt dich dann irgendwann an den Punkt, wo du wächst, wo du hinüber hinausgehst. Mhm. Und dann wird irgendwann dieser Mensch kommen, der der Richtige ist, der das bezahlt und auch, ja, es fühlt und, und es wertschätzt mhm. und, und nicht einen Konsum daraus macht. Mhm. Und, und, so kann man das, kann man das machen. So mhm. bin ich es durchlaufen mhm. aus eigener Erfahrung.
0: Und du bietest ja Seenbilder an, aber ja auch Drachenbilder. Genau. Warum Drache? <lacht> Warum jetzt keine Blume? Oder okay. keine Ahnung. <lacht> Warum Drache?
1: Also das, war das, das war übrigens das erste Bild, was ich gemalt habe. Ah okay. Ich stand auf einer, in der einer Community auf dem Bauernhof okay. und habe mich in meinen Bus verzogen, weil alles zu viel wurde. Ich, da der Zeit so offen war und keine Erdung und mhm. habe diese Drachen, es waren zwei Drachen gemalt, was auch mein, mein Logo ist mhm. und habe diese Drachen gemalt und stand dann davor und dachte so, oh mein Gott, das habe ich gemalt. Mhm. Bin rausgegangen und reingekommen, oh mein Gott, das habe ich gemalt. <lacht> also es ist durchgeflossen, aber mhm. ich habe es ja irgendwo gemalt ja. Und, und ich war so so dankbar, so voller Liebe und ich wusste damals nicht, was diese Drachen bedeuten aber ich wusste, diese Drachen kann ich niemals, die sind so unglaublich wertvoll, die kann ich niemals jemandem geben. Und somit ist es das Logo geworden mhm. und somit kamen die Drachen auch zu mir, auch die okay. Energie der Drachen. Mhm. Und mittlerweile sind das, ich, ich kann es nicht sagen, also 200 ungefähr, ich müsste es mal wieder zählen, wie viele das jetzt sind mit den aktuellen, die ich gemalt habe. Und jeder ist anders, jeder hat eine spezielle Energie. Den letzten Drachen war, der letzte Drache war eine sehr kindliche, verspielte Energie, sehr freudig und hatte mhm. auch ein Einhorn zum Beispiel, mhm. äh, war schwarz-weiß. Mhm. Und Freude, schwarz-weiß, äh, all dieser Kontrast, da war so viel Tiefe drin in diesem Drachen, was er sagen wollte. Äh, nicht alles schwarz-weiß sehen und ins Kindliche, ins Verspielte gehen, in die Freude gehen, damit was entsteht. So ist jeder Drache anders, wirklich dieser Drache der Freude. Ähm, es gibt Drachen, die sind fürs dritte Auge, es gibt Drachen, die lösen Prozesse, es gibt Drachen, die begleiten dich, das ist wirklich so unendlich vielschichtig mhm. und im Detail, das kann man sich nicht ausdenken mhm. und weißt du, ich male das, ich sehe das und dann kommen erst die Impulse, dann kommt erst das, was der Drache mir sagen möchte, was dieser Mensch, was, was, er, was dieser, für den Mensch dieser Drache bedeutet, mhm. und wofür er jetzt da ist und so schweben die überall rum und hm. begleiten auch mich noch. Hm. Und, und diese zwei Drachen, die ich zum Anfang gemalt habe, sind halt meine Drachen. Das hm. ist ein Kristalldrache und das ist ein Feuerdrache. Ein roter und ein sehr, sehr weißer Drache, hm. sag ich mal. Hm. Für die Klarheit und für dieses Erdige, für hm. das Liebevolle, dieses Weiche, was ich ja auch bin irgendwo. Und die begleiten mich immer noch. Von Anfang an. Und die freuen sich jetzt auch gerade. Und, und sind auch mit dabei in einer Art und Weise. Es ist ja wirklich aus mir heraus, was da sich zeigen möchte. Und es ist, wie gesagt, ein Sinnbild. Ein Drache. Es könnte auch ein Engel sein. Ich habe auch Engel gemalt. Bestimmt 100 Engel gemalt. Ah. Die ich aber noch nicht veröffentlicht habe. Weil da noch viel mehr kommen möchte. Und mhm. auch noch in einer, in einer Form, die ich noch nicht klar sehe. Ähm, und, und so sind es nicht nur Drachen, Engel oder Seelenbilder. Mhm. Ich habe auch Einhörner gemalt. Also, <lacht> es ist wirklich vielschichtig, Wie gesagt, das Bild an sich ist einzigartig und passt zu diesen Menschen, weil hey, wir sind ja auch alle im Kern komplett mhm. anders. Mhm. nicht gleich. Wow. Ja,
0: ja also ich finde ja wirklich, dass du so eine ernde und authentische Aufstrahlung hast, und ich finde es so wertvoll, was du da in die Welt bringst. Den Mut, den du da hast überhaupt, diesen Weg ja auch zu gehen. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht, ähm, wenn du jetzt jemanden der da draußen zuhört und der vielleicht selber total im Struggle ist und irgendwie nicht weiß oder vielleicht auch der Mut fehlt, für sich ja. loszugehen oder wie auch immer. Gibt es sowas, wo du sagst, das dass willst du der Welt da draußen noch so mitgeben oder das, ähm, ja, willst du vielleicht so, ähm, ja, so vielleicht so drei Dinge die den Menschen vielleicht auch Mut machen können, für seine für die Träume loszugehen. oder Ja.
1: ja es lohnt sich immer, für die Träume loszugehen. Hm. Es lohnt sich immer, also ich nehme immer die Abkürzung, ich muss nur einen kleinen Schwenk machen, ich nehme immer die Abkürzung, den schnellsten Weg. Hm. Ich halte mich nicht auf mit dem langen Pfad bis zur Erleuchtung, wie immer alle so sagen, es muss lange dauern. Es ist der schnelle Weg, der direkte Weg, der dich dorthin bringt und weitergehen lässt. Mhm. Und, und so ermutige ich jeden, diesen Weg zu gehen, auch wenn er noch so hart ist. Mhm. Und du dadurch, wenn du da durchgehst, dann kommt halt auch dieses Geschenk. Mhm. Und das kann in jeder Form passieren. Das kann ich jedem an die Hand geben, der der wachsen möchte, der sehr, mehr mehr in diesem in in dieser Welt erfahren möchte, als nur das Arbeitsleben, nach Hause kommen, schlafen, essen, und wieder zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und wenn, wenn, du bereit bist, das zu tun, dann kommen die nächsten Schritte. Und das kann ich jedem ans Herz legen. Mhm. Wer wachsen möchte, geht nicht die extra Meile, sondern nimmt den schnellen Weg. Mhm. Und das hört sich immer so im Verstand, wenn du es aus dem Verstand hörst, so an, so, ja, der hat keine Lust, das zu machen und mhm. so. Aber am Best das beste Beispiel ist die Herdplatte, eine heiße Herdplatte. Mhm. Kinder fassen auf eine heiße Herdplatte. Warum? weil sie die Erfahrung machen wollen. Aber wenn du da stehst vor der Herdplatte und die, du weißt, es ah, das heißt, ich darf das nicht, wenn dir das erklärt wurde, das sind ja meine Impulse mit den Prozessen und so weiter, könnte man sozusagen sagen, dann wirst du nicht auf diese Herdplatte fassen. Dann sage ich, hey, geh um diese Herdplatte rum und geh weiter. Wenn du darauf fährst, dauert es, bis die Hand heilt, es tut weh, musst du nicht, du hast die Erkenntnis, geh weiter. Aber für einige ist es auch nochmal wichtig, drauf zu fassen, so ist es nicht. Hm. Es braucht manchmal den Weg und manchmal einen anderen Weg. Hm. Aber der schönste Weg meiner, meiner Ansicht nach ist der direkte Weg, wo du komplett in das Wachstum reingehst, wo du aber auch den, den Mut, das Vertrauen in dir und auch, was ich ja auch mache mit Coachings, diesen Raum halte, immer wieder dich auffangen und sag, hey, du bist richtig, du geh mhm. weiter, so und so und so, mhm. damit das auch float, damit wir nicht zurückfallen. Weil jeder kennt es, wenn wir anfangen, haben wir Lust, machen wir etwas, und dann kommt langsam diese Routine wieder rein, das alte Denken, und dann zack, ist man wieder in diesen alten Mustern. Ja. Man ist schon wieder da, wo man vorher war. Und Man fragt sich, hey, wie, wie geht das? Mhm. Und, und deswegen an alle da draußen, habt den Mut, geht den direkten Weg und ja, hört auf eure innere Stimme.
0: Schön. Ja, eine allerletzte Frage habe ich noch zum Abschluss. Mhm. Die stelle ich nämlich jedem Künstler, jeder Künstlerin, die hier bei mir zu Gast ist. Mhm. Ähm, und zwar würde ich gerne wissen, was für dich der Begriff von Kunst ist.
1: Wow. Mhm. Sein sein. Ja, versinken sein, ankommen. Wirklich tief. Und ich könnte jetzt einfach still sein. Das würde es noch mehr beschreiben.
0: Oh. <lacht> wow. Vielen, vielen Dank, lieber Sven. Es war ein total inspirierendes Gespräch mit dir. Ich habe ja, hab jede Sekunde genossen. Und ähm, ja, und für alle, die jetzt äh, mehr über dich erfahren wollen und vielleicht auch ein siebenbild von dir haben wollen. Ähm, du findest alles in den Shownotes, da ist alles, ähm, ja, alle Informationen über Sven ähm, und ja, das war einfach ein super schönes Gespräch und ich bin super beseht und einfach total dankbar, dass du hier warst.
1: Ja, ich auch, Franziska. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass es immer mehr wächst und hm. wir noch tiefer gehen können. Vielen Dank.
0: Danke. Ja, dann sage ich mal, Ciao, Kakao. Lass super, super gerne zu diesem spannenden Thema deine, ja, dein Feedback da, deine Meinung da. Ähm, lass einen Kommentar auf Instagram da. Wir freuen uns immer riesig über den Austausch. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Und ja.
1: Bis bald. Ciao. Bis
0: bald. Tschüss.